1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon et notre rendez-vous du vendredi, tout s'explique, où l'on échange sur la sexualité, la santé et la société. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, parlons de vaginisme. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le vaginisme correspond, chez les personnes de sexe féminin, à un spasme des muscles du plancher pelvien qui entoure le vagin, qui entraîne une occlusion de l'ouverture vaginale. « L'intromission est impossible ou douloureuse. » Mais, alerte Angela Bono, sexologue, sexothérapeute, et Margot Morel, ostéopathe, sexologue, autrice toutes les deux de « Vaginisme, comprendre, se soigner, s'épanouir » aux éditions La Musardine, « Il n'y a pas un, mais des vaginismes, avec des manifestations différentes, avec des causes différentes. » Margot Morel, bonjour. Pourquoi insister sur les vaginismes Le vaginisme, il a été clairement défini par
2: l'Organisation mondiale de la santé. C'est une contraction, euh, réflexe, euh, involontaire, euh, répétée, persistante des muscles qu'on appelle le périnée et qui viennent enlacer, entourer le vagin en cas de tentative de pénétration d'un doigt, euh, d'un objet, d'un pénis. Nous, ce qu'on avait envie de dire avec Angela, c'est que chaque femme était effectivement unique, et donc leur histoire aussi, et leur vaginisme également. Je vais laisser Angela euh, expliquer pourquoi euh, nous, on parle des vaginismes avec un S et que c'était important pour nous. On s'est rendu compte que
0: les vaginismes n'arrivaient pas forcément au même moment dans la vie. Ils arrivent à, à différentes périodes. Ils ne sont pas euh, tous de, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir euh, des douleurs. Euh, D'autres, euh, ça va être complètement fermé. Donc, euh, on va parler un peu de vaginisme total, de vaginisme partiel. Il va y avoir aussi euh, cette idée qu'on euh, souffre de vaginisme uniquement si on a eu euh, un traumatisme ça c'est quelque chose qui va revenir alors qu'en fait euh, bien sûr un traumatisme peut amener à un vaginisme mais pas forcément déjà on peut avoir un traumatisme et ne pas avoir de vaginisme et on peut avoir un vaginisme sans avoir eu aucun traumatisme dans sa vie sexuelle ça peut être lié à un événement de vie euh, et donc c'était toutes ces différences-là qu'on avait envie de, de souligner et de voir que bah, même s'il y avait des points communs on ne les abordait pas de la même façon donc on est bien au
1: croisement entre la physiologie donc l'anatomie vous avez parlé du périnée et la psychologie aussi et puis rappelons vaginisme donc ça fait référence au vagin donc aux personnes qui ont des vagins par communauté de langage on va parler donc des femmes même si toutes les femmes euh, n'ont pas de vagin l'évaginisme c'est quelque chose qui n'est pas connu, vous le dites dans cet ouvrage, d'ailleurs on ne sait pas forcément la prévalence dans la population française, on n'a que des estimations.
2: Oui, on n'a que des estimations parce que, actuellement, dans la population française, on a tendance à dire que c'est 1 à 10% des femmes, enfin des personnes munies d'un majeur. De fait, ces chiffres sont probablement biaisés déjà par les études scientifiques parce il y a des femmes qui sont en errance diagnostique, donc elles ne peuvent pas dire qu'elles en souffrent. Et puis parce que c'est un sujet qui est encore Très tabou, bien qu'on parle beaucoup plus de sexualité, l'évaginisme, spécifiquement, est un sujet dont on ne parle pas. Donc euh, les statistiques sont, à mon avis, ouais, totalement euh, biaisées et Angela va peut-être nous, nous raconter un petit peu nous ce qu'on voit au cabinet quand même qui est un peu plus grand que ces statistiques-là justement.
0: C'est vrai que ça peut paraître surprenant parce qu'entre 1 et 10%, bah, il y a quand même une, un, un grand écart et nous en fait euh, ce qu'on a constaté c'est que oui on avait sûrement un biais bah, parce que notre métier euh, c'est de la sexologie euh, donc forcément on a des personnes qui arrivent avec des troubles et on est plutôt sur un quart en fait de notre patientèle qui a des vaginistes environ donc après ça va dépendre des moments euh, voilà mais on a plutôt euh, plutôt ça et puis il euh, y a vraiment en fait une partie euh, sociale qui fait que ça cache cette trouble on voit qu'il y a la notion de honte la notion de normalité euh, autour euh, du fait d'être pénétré euh, quand on a une sexualité c'est à dire euh, j'ai pas vraiment commencé ma sexualité si je n'ai pas été pénétré ça c'est quelque chose qui va revenir donc euh, c'est tabou parce qu'on on va pas aller dire que euh, on l'a pas encore fait d'une certaine manière en tout cas pour l'évaginisme primaire donc en plus du côté physiologique et psychologique il y a cette cet élément social qui revient quand même assez régulièrement dans nos consultations.
2: Toutes les personnes sont différentes. Quels sont les symptômes, alors les plus caractéristiques, on va dire, des vaginismes Pour moi, le symptôme caractéristique, c'est la contraction réflexe du périnée. Et elles disent « je suis bloquée, verrouillée, c'est serré, c'est un mur, c'est coudé, c'est-à-dire qu'il y a un bout qui passerait, mais pas l'entièreté de l'objet ou du pénis ou du doigt ». Et ça, pour moi, ça revient quasi 100% des cas. Après, il y a la question de la douleur. Angela, on a un petit peu parlé. C'est pas tout le temps le cas. Donc, un vaginisme ne fait pas forcément mal. En revanche, il y a un truc qui revient très souvent, qui est la peur de la douleur. Et ça, pareil, c'est quelque chose, euh, cette émotion de peur, euh, souvent liée à la douleur, mais ça peut être après lié à la déchirure, il y a d'autres d'autres euh, images. Ça fait partie du tableau clinique euh, typique. Sur la peur, on est dans un cercle vicieux la peur de la douleur en
0: fait elle arrive aussi de manière euh, sociale c'est-à-dire que euh, qui en fait n'a pas entendu que de toute façon la première fois ça allait faire mal ces croyances elles s'intègrent en fait euh, au fur et à mesure et elles créent aussi les vaginismes donc euh, c'est pas lié que à ça bien sûr mais en tout cas on sait que ça va euh, soit les aggraver soit les maintenir aussi et puis euh, au niveau de la peur il y a aussi le fait de ne pas maîtriser d'être vulnérable être pénétré en fait c'est pas du tout la même chose que de pénétrer et ça c'est quelque chose qu'on d'amener aussi
1: dans le livre. Est-ce que vous pourriez donner deux, trois conseils pour les personnes qui souffrent de vaginisme
2: c'est pas facile parce qu'on aime bien rappeler avec Angela qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle et, et on voit beaucoup sur la toile les cinq tips pour, voilà, pour se dépasser ou pour guérir, pire encore du, des vaginismes mais, mais bon, on a des choses à, à dire quand même. Bah, D'abord, mieux connaître leur corps et leur sexe, c'est-à-dire, on en a parlé via l'anatomie, mais aussi l'observation et comprendre aussi comment ça fonctionne parce que l'anatomie ne euh, suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi la pratique au-delà de la théorie et puis... Euh, il y a aussi la question, bien sûr, euh, Angela en a parlé, mais des croyances, c'est-à-dire euh, quelles sont les normes sexuelles qui m'entravent ou non, ou qui m'encadrent dans ma sexualité, et puis euh, comment j'ai réussi à me construire euh, sexuellement, érotiquement, et ça c'est important, euh, important qu'elle puisse euh, y réfléchir, en tout cas dans les conseils. On a voulu aussi faire
0: un grand éclairage sur le couple parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Finalement, elles sont rarement seules puisqu'il y a une volonté d'arriver à la pénétration. Alors, bien sûr, qu'on a des patientes célibataires, mais on a voulu qu'il y ait une responsabilisation en fait, du partenaire ou de la partenaire et qu'elle puisse prendre son rôle. Souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté. C'est-à-dire qu'avoir envie de pénétration dans un couple, ce n'est pas bête ou illégitime, mais c'est comment est-ce que on arrive à faire ça et comment le partenaire peut en fait aider cette personne, comment il peut se positionner. On a essayé de donner des éléments autour de la notion de plaisir qui nous paraît un élément clé et de plus être dans cette notion d'obligation à la pénétration, mais comment arriver à la pénétration plaisir et pas à la pénétration obligation. Quoi on est
1: vraiment au croisement physiologique, psychologique mais plus largement aussi sociétal de résister à ces injonctions aussi et d'ailleurs Angela vous le, vous le disiez cette, cette injonction à la pénétration mmh,
0: tout à fait mmh. et, et à côté de ça nous on a quand même la volonté que la pénétration c'est bien et la pénétration c'est une, une pratique euh, qui fait partie du script sexuel quoi qu'il arrive et c'est normal entre guillemets de pouvoir en avoir envie de pouvoir y arriver en fait euh, dans le couple ou pas dans le couple d'ailleurs et ça c'est quelque chose sur lequel on, on insiste un peu parce que c'est vrai qu'actuellement il y a un peu l'injonction averse de euh, non mais libérez-vous de, de la pénétration la pénétration n'est pas obligatoire euh, ouais mais en fait euh, la pénétration ça peut être super si euh, elle est adaptée euh, si on arrive à y trouver euh, du plaisir et ça c'est quelque chose qu'on on tient à, à ce que ça soit quand même euh, mis en
2: avant. quoi. On tient à ce que ce soit mis en avant, pardon, mais aussi parce que c'est la demande des patientes. En fait, nous, on est avant tout soignantes aussi. Mmh. Et donc, euh, ce qui se passe, euh, et ce qui est très bien sur les réseaux ou, ou partout, euh, sur la question de, du sexe hors pénétration, et qui est très chouette, ne hein, répond pas toujours aux attentes, tout simplement des patients qu'on mmh. accompagne. Nous, on les accompagne aussi pour qu'elles atteignent leur objectif.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Eticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles